0: Das gewünschteste Wunschkind, der Postkast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Und weil es das letzte Mal uns so gut gefallen hat, haben wir heute wieder Nora Imlau eingeladen. Wir haben lange überlegt. Ja, ja, ja. Es war echt so schön. Wir haben das letzte Mal über gefühlt starke Kinder gesprochen. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, Nora muss unbedingt nochmal vorbeikommen. Wir freuen uns total, dass das nochmal geklappt hat. Und wir haben überlegt. Welches Thema? Genau, welches Thema. Und ja. als allererstes fiel mir natürlich ein, boah, Nora hat total schöne Bücher auch über Schwangerschaft und Geburt geschrieben. Sag mal Nora, wie die heißen.
2: Also erstmal herzlich willkommen. Ja, also erstmal hallo. Ja, hallo, Nora. Schön, Schön dass sein. du da bist. Ähm, genau, ja, ich habe zwei Bücher geschrieben, die sich mit Schwangerschaft und Geburt befassen. Das eine Buch ist Die Babybauchzeit.
1: Beim fabelhaften Bates Verlag ähm, die hat, erschienen. Wollte ich ja, kann. gerade sagen. Im ja. äh,
2: wunderbaren Bates Verlag äh, gemeinsam mit meiner eigenen Hebamme, Sabine Pfützner, geschrieben, mit der ich meine ersten beiden Kinder geboren habe. Das heißt, es ist geballtes Hebammenwissen mhm. plus meine Erfahrungen als äh, Mutter und Fachautorin sind dann so zusammengekommen in so ein ganz dickes, ganz, ganz hübsches Buch. Ja, auch, tolle Bilder. Das wirklich Schwangere vom Kinderwunsch bis über die Wochenbettzeit hinaus begleitet. Sehr wertschätzend, sehr ganzheitlich, sehr liebevoll. Also ich mag dieses Buch selber sehr gerne und habe in meiner letzten Schwangerschaft immer selber drin gelesen. Und <lacht> <lacht> oh, Das ist oh, okay. mal schön, das ja. zu lesen. Und ähm, dann habe ich noch ein zweites Buch, auch im Elzverlag Verlag gemacht, das Geburtsbuch heißt das. Vorbereiten, Erleben, Verarbeiten ist der Untertitel und das beschreibt schon ganz gut, worum es in dem Buch geht. Ich stelle zehn unterschiedliche Arten vor, ein Kind zur Welt zu bringen, von der Hausgeburt über die Wassergeburt, Hypno birthing geburt interventionsfreie Geburt im Krankenhaus, Geburt mit Intervention im Krankenhaus bis hin zum ungeplanten geplanten und steht. Also wirklich so diese unterschiedlichen Varianten, um einfach aufzufächern, wie viele Möglichkeiten wir heute haben und gleich aufzuzeigen, wie verschieden Geburt sein kann, wie verschieden Geburt auch erlebt werden kann. Manche Dinge können wir uns bewusst entscheiden, andere passieren uns und wir müssen damit klarkommen lernen und das ist oft auch gar nicht so leicht und deswegen ist in dem Geburtsbuch ein ganz großer Schwerpunkt auch auf dem Bereich Verarbeiten, indem ich einfach darüber schreibe, dass jede Geburt einfach auch ein, die eigene Welt erschütterndes Ereignis ist, einfach einen richtig großen emotionalen Einfluss auf uns Menschen hat und dass wir einfach viel... Raum und selbst auch zugestehen müssen, so eine Geburt erstmal zu verarbeiten. Und dass uns oft selber gar nicht klar ist im ersten Moment, wie viel Einfluss eigentlich so eine Geburt auf uns hatte. Und oft wird uns das erst bewusst, wenn wir selber vielleicht wieder schwanger sind oder über eine zweite Schwangerschaft nachdenken oder eine weitere Geburt vor uns haben, dass wir auf einmal merken, wow, da ist noch ganz schön viel in uns, worüber wir noch gar nicht so viel nachgedacht haben.
1: Als wir darüber nachgedacht haben, worüber wir noch mal sprechen möchten, ähm, haben wir gedacht, Mensch, das ist ein, ein Elternpodcast. Wir gehen mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass ihr da draußen tatsächlich Eltern seid. Das heißt also, eure erste Geburt hinter euch schon habt. Das heißt also, ein Podcast über den Geburtsvorgang an sich ist für euch jetzt wahrscheinlich gar nicht so spannend. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Plaudern über unsere eigenen Geburten und stellten übereinstimmend fest, hm, also die erste Geburt war für uns schon... Eine ganz schöne Herausforderung, beziehungsweise die Verarbeitung dieser Geburt. Weil ja, fast, ja, fast wir, traumatisch, ja. Genau, die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, ja man sich vorbereitet gefühlt hat. Also, wie ihr ja wisst oder vielleicht auch nicht, Katja und ich hatten einen langen Kinderwunschweg und wir neigen dazu, uns ausführlich über alle Themen zu informieren. Das heißt, äh, äh, nee, ich habe mich über Geburt die Geburt noch. Nicht? Nee, okay. überhaupt nicht. Das dann also hat das erst bei den Kindern eingesetzt. Also bei mir hat das schon vor der Geburt eingesetzt. Ähm, ich wollte alles wissen und habe natürlich auch alles zu dem Thema gelesen. Und dann stand ich ähm, drei Tage nach der Geburt mit dem Kind. Vom Krankenhaus und dachte so, du hast nichts gewusst. Und ich hatte wirklich noch ein halbes Jahr lang daran zu knabbern, wie die Geburt verlaufen ist, was da mit mir passiert ist, was mit dem Kind passiert ist, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich brauche da jetzt eigentlich Unterstützung. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz, ganz vielen Menschen draußen genauso geht. Und deswegen wollten wir miteinander darüber sprechen, wie kann ich mich auf weitere Geburten einfach so ein bisschen besser vorbereiten, dass es beim nächsten Mal nicht ganz so arg wird mit dem oh ja, emotionalen oder, Erleben. O, oder mhm. wie kann
0: ich die erste Geburt verarbeiten? Genau, das kann ja nicht. Ja. Stimmt,
1: die sind bei uns schon so weit weg. Aber vielleicht habt ihr ja noch frische Babys zu Hause.
0: <lacht> ja, ich habe also ein frisches Baby Ja, vorhanden. ein ganz, ganz hell, süßes Baby. <lacht> Wo fangen wir denn jetzt an, Nora? Ja, ja
2: also dieses Thema, das ihr ansprecht, das ist was, was ganz, ganz vielen Frauen so geht, dass sie denken, ich bin doch eigentlich gut vorbereitet auf die Geburt. Ich war im Geburtsvorbereitungskurs, ich habe mich mit allen wichtigen Dingen befasst, ich bin zuversichtlich. Menschen haben schon immer Kinder geboren und dann erleben sie die erste Geburt und ganz viele Frauen sind danach ganz schön schockiert, was so eine Geburt bedeuten kann, was die an körperlichen Erfahrungen bedeuten kann, aber auch an emotionalen Erfahrungen bedeuten kann und ähm, nicht wenige Frauen gehen wirklich auch mit einem Trauma aus einer Geburt heraus, aus verschiedenen Gründen sind sich dessen aber nicht bewusst. Und das hat natürlich auch was mit so kulturellen Zuschreibungen zu tun. Wir sind es so gewohnt zu hören, Hauptsache das Kind ist gesund. Das, stimmt, das wird einfach ja, mal so gesagt, stimmt. dass wir oft das Gefühl haben als Mütter, wir haben eigentlich gar nicht das Recht, uns zu beschweren. Oder, Weil das Ziel erreicht ne? wurde. Ziel Ein erreicht, gesundes Kind. kind genau. Kind lebt und ja. ist gesund. Damit hast du dankbar und glücklich zu sein. <lacht> ja. ne? Das ist oft so eine gesellschaftliche Erwartung. Und wir haben in unserer Kultur kaum eine Sprache für ambivalente Gefühle nach der Geburt. Wir werden gefragt, na, war die Geburt okay? Und dann können wir sagen, ja oder nein. Oder wir, können, wir werden gefragt, na, Mutter und Kind gesund? Und dann können wir sagen, ja oder nein. Aber zu sagen, nach einer Geburt ich bin unendlich erschöpft, völlig schockiert, gleichzeitig natürlich auch sehr glücklich und sehr dankbar, aber auch noch sehr verletzt. Das ist was, damit können die meisten Menschen in unserer Gegenwart überhaupt nicht umgehen. Das ist nicht die Antwort, die man erwartet von einer Wöchnerin. Und das widerspricht auch diesem Mutterbild, was in oh, unserer genau. Gesellschaft so vorhat. Eine gute Mutter hat glücklich zu sein, wenn ihr Kind gesund und munter auf die Welt gekommen ist. Und dann wird ja auch oft so gesagt, ja, und die Schmerzen, die sind danach sofort vergessen.
0: Total vergessen. Mhm. <lacht> ich kann ne? mich
2: noch und sehr gut es erinnern. Es gibt sehr viele, sehr, sehr viele Frauen, die das Gefühl haben, mit ihnen stimmt was nicht. Ja wenn sie so eine Erfahrung nicht so lockerflockig wegstecken und danach sich nur dankbar fühlen.
1: Genau, also was, was ich erlebt habe, war einfach, bei mir kam dieses Gefühl, wow, dieses Kind liebe ich, ab diesem Zeitpunkt, sofort und unendlich, kam nach der Geburt nicht sofort. Das mhm. dauerte einfach ein paar mhm. Tage. Und da habe ich schon gedacht, wow, oh, was ist falsch mit dir? Du musstest mhm. doch sofort... Äh,
0: Stimmt, das ist auch so ein äh, so ein Ding, dass, dass uns eingeredet wird, dass diese Mutterliebe mhm. sofort kommt, mhm. also bei allen Frauen, und dass dadurch wir die Geburt auch sofort vergessen mhm. sozusagen. Aber ähm, dass das relativ häufig nicht passiert. Mhm. Und das ist auch, also Liebe hat ja mit Bindung zu tun mhm. und die Bindung kommt eben nicht, also nicht immer zumindest mhm. sofort. Also es gibt selbstverständlich Frauen, die sofort nach der Geburt ihr Baby verliebt angucken und dann tatsächlich die Schmerzen nicht mehr, nicht mehr spüren. Aber es gibt auch eine ganze Reihe an Frauen, bei denen die Bindung eben eine, eine Weile dauert und dann eben auch diese Liebe, diese große Mutterliebe erstmal nicht da ist, sondern die kommt dann eben erst wenn sie ihr Baby tatsächlich kennenlernen. Ne? Und das und, ist
2: total normal.
1: Ja, voll. Ja, aber man traut sich aber, das gar nicht genau, zu sagen. Ne? Also man kann ja als Mutter nicht sagen, oh, ich dachte, das wäre jetzt intensiver. Insofern spricht man nicht <lacht> drüber. Und ja, kriegt dann auch den Austausch nicht. Ne? Mhm. Ja.
2: ja Ja, ganz viele Mütter haben das Gefühl, gerade beim ersten Kind eine bestimmte... Rolle erfüllen zu müssen, auf die sie in gewisser Weise unbewusst ihr ganzes Leben hin trainiert wurden. Wir haben Puppen geschenkt bekommen, um Puppenmütter zu sein. Es wurde immer mal wieder gesagt: Ja, wenn du mal ein Kind hast, wenn du mal. Das wird der schönste Moment deines Lebens. Und dann ist dieser Moment und wir wollen dieser Erwartung genügen. Und alles was da nicht reinpasst, fühlt sich schnell verboten an. Und wir Frauen sind oft darauf trainiert worden, dann alles, was nicht passt, in der Rollenerwartung erstmal den Fehler bei uns selbst zu suchen, ne? dann mit Schuldgefühlen zu reagieren, zu sagen, eine Mutter, die nimmt doch gern Schmerzen in Kauf für ihr Kind. Das ist auch so, ein, so eine Zuschreibung, die wir vermittelt bekommen. Und wenn wir dann da in einem Krankenhausbett liegen und denken, ganz ehrlich, diese Schmerzen hätte ich für nichts auf, die Welt, <lacht> auf der Welt in Kauf genommen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ein Kind gekriegt. Ähm, dann fühlt sich das nach einem absoluten Tabu an und nach einem verbotenen Gedanken, den eine Mutter so nicht denken sollte. Ja, ja ich
1: habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass es gar keinen richtigen Austausch über die Geburt gibt. Mhm. Also zumindest nicht, wenn man schwanger ist. Das ja, heißt... Ja.
0: Aber also wenn, wenn, das ist oft meine Frage. Also wenn du einer schwangeren Frau sagst, wie doll das wirklich genau. wehtut mhm. und wie Was krass kann. so eine ja. Geburt mhm. ist... Goss Gott sei Dank sind unsere, unsere Hörerinnen <lacht> jetzt äh, alle schon Mütter... Ähm, also wenn man einer Schwangeren das sagen würde, ich glaube, das wäre nicht hilfreich, mhm. oder? Also das Schwierige ist wirklich auch, dass man es nicht so absolut
2: sagen kann. Es ist tatsächlich so, dass Geburten extrem unterschiedlich empfunden werden. Und diese Zuschreibung, Geburten bedeuten größtmöglichen Schmerz, nee, das die, können, die, die, die können auch wirklich sehr gefährlich sein. Weil wenn wir in eine Geburt gehen, dann besteht die ja aus ganz, ganz unterschiedlichen Körperempfindungen. Schmerz kann eine davon sein, ist oft eine davon, ist nicht die einzige. Und wenn wir Frauen dann reingehen in die Erfahrung mit, mit dem Gefühl, eine Geburt bedeutet vor allem riesengroße Schmerzen, das hat mir meine Freundin so erzählt, ja, dann hilft das, das Dann, das dann, das dann fokussieren das wir uns nur auf die Schmerzen. Und ich habe beispielsweise, ich habe sehr, sehr unterschiedliche Geburten selbst erlebt bei meinen vier Kindern, aber gerade die, die letzte Geburt, die jetzt gerade erst wenige Wochen zurückliegt von meiner jüngsten Tochter, die habe ich wirklich als nahezu Schmerz schmerzfrei erlebt. Und zwar nicht, weil ich völlig entrückt war und meinen Körper nicht wahrgenommen habe oder sowas, sondern weil ich einfach mittlerweile so viel Erfahrung hatte und mich so gut vorbereiten konnte, dass ich einfach sehr, sehr gute Strategien hatte im Umgang mit den Wehen und dann tatsächlich weitestgehend schmerzfrei da durchgehen konnte. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch wichtig finde und gleichzeitig ist es eben auch so, es darf nicht umgekehrt zum Dogma werden, Frauen zu sagen, wenn du dich nur genug entspannt, dann gehst du da schmerzfrei durch und dann sagen die Frauen nachher umgekehrt, ähm, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass wir schon vielleicht wissen sollten, als Menschen, die sich auf eine Geburt vorbereiten, dass eine Geburt erstmal einfach ein physiologischer Zustand ist, der unter bestimmten Bedingungen besser funktioniert und unter anderen Bedingungen weniger gut funktioniert. Und dass die Geburtsbedingungen, die wir heute oft haben, nicht unbedingt förderlich sind für eine leichte, schmerzarme Geburt. Es gibt diesen berühmten französischen Frauenarzt Michel Audin, der ganz viel zum Thema Geburt geforscht hat sein Leben lang. Er ist jetzt schon weit über 80, aber war so eine Ikone in Sachen natürliche Geburt. Und er lebt in London und als ich selbst in London gewohnt habe, habe ich den mal besucht und habe mich mit ihm über Geburten unterhalten. Das war sehr interessant. Und er hat dann mir gegenüber auch nochmal so betont und hat gesagt, die optimalen Bedingungen für eine Geburt sind, eine Frau befindet sich an einem Ort, an dem sie sich absolut sicher und geborgen fühlt, der tendenziell so ein bisschen höhlenartig anmutet, also gedimmtes Licht, keine große Helligkeit, Ecken, in denen man sich verkriechen kann, weil Gewährende letztlich, wie jedes Säugetier auch, Rückzug und Schutz und Dunkelheit suchen, um ihre Kinder auf die Welt zu bringen. Das ist ein ganz archaisches Programm, das in uns wirkt. Und Michel Audin sagte also zu mir, die perfekte Bedingung ist ein abgedunkelter Raum, der der Gebärdenden vertraut ist. Und eine Hebamme, die in der Ecke sitzt und strickt. <lacht> dann sagt, ich mach's. Und Dann sagt er, das ist die optimale Geburtsbedingung. Man ist geschützt und geborgen, man ist aber auch nicht allein. Jemand sitzt in der Ecke, guckt einen nicht direkt an, ist aber da und macht irgendwas Repetitives, was nicht besonders viel Aufmerksamkeit verlangt, aber was so eine Gleichmäßigkeit, Ruhe, Regelmäßigkeit, Selbstverständlichkeit in dieser Situation bringt. Denn wenn die Person, die sozusagen im Zimmer ist mit der Gebärenden, selber entspannt und ruhig ist, überträgt sich diese Ruhe über Spiegelneuronen auch auf die Schwangere. Und was aber tatsächlich ja unsere typische Geburtssituation ist, wir haben Wehen, wir brechen auf, wir fahren Auto, wir sind an einem fremden Ort, wir müssen unsere Krankenkassenkarte abgeben, wir werden in irgendeinen Raum gebracht, äh. irgendjemand reißt die Tür auf, guckt nach uns, untersucht, irgendein fremder Mensch fasst uns an unseren intimsten Körperregionen an, rennt wieder raus, sagt irgendeinen Kommentar, ein CTG piepst, wir werden irgendwo hingeschaut. Also da, da sind ganz, ganz viele Praktiken normal, die das Gegenteil von dem sind, was man eigentlich braucht für eine möglichst entspannte, physiologische Geburt.
0: Und das auf dem Rücken liegen ist wahrscheinlich auch nicht das allerbeste, was eigentlich ja ähm, also jetzt nicht in allen Krankenhäusern und auch Geburtshäusern nicht mehr so der Standard ist, aber also ich habe das noch erlebt.
2: Hm. Das erleben noch sehr, sehr viele Gebärende, dass sie insbesondere sozusagen in der letzten Phase der Geburt dann doch auf den Rücken gedreht ja. werden. Also die Krankenhäuser werben dann oft damit, sie können sich frei bewegen, aber spätestens genau, wenn es dann, es dann wirklich an die Ausreibungsphase mhm. geht, dann wird gesagt, so und jetzt bitte hier hinlegen, Beine hoch. Es ist tatsächlich so, dass das eine für, für die allermeisten Frauen nicht die günstigste Gebärhaltung ist. Es ist wichtig, da nicht Ideologien aufzumachen. Es gibt auch Frauen, die sich wirklich sehr frei bewegen können, zum Beispiel eben auch in einem außerklinischen Setting und die dann ganz bewusst und freiwillig und einem inneren Impuls folgend sich zum Gebären auf den Rücken legen. Insbesondere zum Beispiel bei Geburten, die sehr schnell gehen, also wo die Frauen das Gefühl haben, Hilfe, das Kind kommt schon, ist manchmal diese intuitive Rückenlage ein Mechanismus, mit dem der Körper versucht, die Geburt etwas abzubremsen und zu stoppen. Gerade weil Kinder in Rückenlage nicht ganz so leicht geboren werden, kann das bei einer Sturzgeburt ein guter Impuls ja. sein, zu sagen, wir verlangsamen das Ganze noch ein bisschen. Aber bei den Geburten wo die Frauen das Gefühl haben, es geht alles eher schwer voran, es ist es deutlich sinnvoller, in irgendeiner Weise die Schwerkraft für sich zu nutzen, also irgendeine aufrechte Gewehrposition einzunehmen. Und es gibt dann diesen alten Hebamenspruch,
0: die Rückenlage ist die ungeschickteste
2: Geburtsposition nach dem Kopfstand. Da ist schon viel dran.
0: Wobei, also als ich Wehen hatte, ich weiß gar nicht, ich hätte mich, glaube ich, nicht also hinhocken Hätte ich mich auch nicht können, obwohl das sozusagen eigentlich das war, was ich mm. gerne gewollt hätte. Aber ich fand das so anstrengend, mm. dass ich mich nicht selber hätte halten können. Mm. Also ähm, ja, dafür gibt es wahrscheinlich dann die Tücher im Krankenhaus, oder wo also, man sich dann reinhängt. Ja, also. also ich
2: glaube, die große Schwierigkeit ist einfach, wir sind ja als Frauen hierzulande oft nicht besonders geburtserfahren. Wir waren oft, also die meisten von uns waren nie bei einer Geburt dabei, bevor sie selber gebären und haben wenig Wissen von den anderen Frauen, um uns herum über Geburt bekommen, in dem Sinne, wie in manchen anderen Kulturen man so das alte Geburtswissen weitergibt. Sondern uns haben unsere Mütter wahrscheinlich, wenn sie überhaupt was erzählt haben, eben auch als sie dass sie auf dem Rücken lagen ja. und halt entbunden wurden, wie das halt so war. Das ist für uns keine so wahnsinnshilfreiche Information, wenn wir uns auf unsere Geburten vorbereiten und es vielleicht anders machen wollen. Tatsächlich steht und fällt eine gute Geburtserfahrung da eben dann auch mit einer guten Begleitung. Und je weniger wir sozusagen selber vielleicht auch gelernt haben, intuitiv zu spüren, was wir jetzt in unserer Situation brauchen, desto mehr brauchen wir, dass jemand eins zu eins feinfühlig bei uns steht und im Zweifelsfall uns eben auch mal eine Anregung gibt und sagt, versuch doch mal die Position, was könnte dir helfen? Magst du dich hier aufstützen? Magst du das machen? Denn es wird oft so idealisiert, dass Gebärende alles selber spüren sollen, was sie brauchen, für viele Frauen gerade, wenn sie sehr starke Wehen haben, ist das eine massive Überforderung, in dem Moment dann irgendwas selbst entscheiden zu wollen. Absolut. Sie fühlen sich diesen Wehen ausgeliefert und, und es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen darüber, dass nichts eine Geburt so positiv befördert wie die individuelle Eins-zu-Eins-Betreuung 1 -1 einer erfahrenen Hebamme. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem in der heutigen Geburtshilfe, dass einfach der Personalschlüssel in vielen Kliniken so schlecht ist, dass sich viele Hebammen um drei bis fünf Gebärende allein kümmern. Das heißt, sie gehen rein, checken irgendwas, rennen wieder raus. Und von einer Stunde Geburt hat eine Frau dann im Schnitt zehn Minuten eine Hebamme bei sich und ist 50 Minuten mit sich allein. Mhm. Und wenn eine Frau gut im Flow ist und für sich eine gute Strategie gefunden hat, kann das wunderbar sein, allein zu sein. Aber den aller, allermeisten Gebärenden geht es nicht so, dass sie von alleine im Flow sind, sondern sie sind am fremden Ort Sie sind mit fremden Menschen, sie sind an einem hellen Ort, an dem es wenig Rückzugsmöglichkeiten gibt und dann kann da ein Tragetuch von der Decke baumeln oder nicht. Sie wissen einfach nicht, wohin mit sich und ihren Schmerzen. Mhm. Und das erste Angebot, das man in vielen Kliniken bekommt, wenn man sagt, ich habe starke Schmerzen, ist ja, wir hätten sie da PDA? mal ein Zäpfchen. Oder wir haben ein Zäpfchen oder wir haben einen Tropf. <lacht> ja. Aber diese... Ich habe Globuli bekommen. Ja, es <lacht> geholfen. Wollen Sie ein Placebo haben, <lacht> haben wir auch im Angebot. Ähm, aber die tatsächliche Geburtsbegleitung, in dem Sinne zu sagen, okay, du hast Schmerzen, lass uns gucken, wie ich dir helfen kann durch Bewegung, durch Wärme, aber auch durch eine emotionale Anteilnahme kann man da noch was machen, die fehlt oft. Und ich finde es absolut legitim, unter Geburten auch, auch Schmerzmittel, richtige, echte Schmerzmittel zu, zu nutzen, das ist absolut okay. Nur viele Frauen geraten, durch diese medikalisierte Geburtshilfe dann in so eine Interventionskaskade. Das heißt, sie haben einen Moment, wo sie verzweifelt sind, ihnen wird irgendein Medikament gegeben, sie reagieren auf das Medikament, daraufhin wird ihnen ein anderes Medikament gegeben. Und das ist ganz oft so ein Thema, die Frauen kommen im Krankenhaus an, sie haben eigentlich regelmäßige Wehen und dann hören auf einmal die Wehen auf, weil sie an einem neuen Ort sind. Und dann wird gesagt, hier, okay, wir geben ihnen ein bisschen was, um die Wehen wieder anzuschubsen, wir geben ihnen Wehenmittel. Dann werden die Wehen auf einmal ganz stark. Die Frau sagt, ich kann das nicht aushalten, dann wird ihr Wehenhämmer gegeben. Und dann kriegen sie noch hier ein Mittel und da einen Zugang und dann, und dann reagiert der Körper, wie Körper reagieren, wenn sie das Gefühl haben, die Geburtsbedingungen sind nicht mehr sicher, mein Hormonhaushalt wird hier gerade völlig zerschossen, der Körper geht in Streik, Geburtstillstand, ich mache einfach gar nichts mehr, das sind hier keine sicheren Geburtsbedingungen, ich breche diesen Geburtsvorgang ab. Mhm. Und das ist was, was eine ganz natürliche Reaktion ist auf Geburtsbedingungen, die alles andere als optimal sind was aber natürlich in dem klinischen Setting Stress macht, weil da ist vorgesehen, dass eine Geburt in einem bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Weise voranschreitet. Und das sind dann oft Geburtskomplikationen, die in gewisser Weise hausgemacht sind durch die Interventionen. Und durch solche Interventionen lässt sich eben erklären, warum in Deutschland mittlerweile die Kaiserschnittrate bei gut 30 Prozent liegt, obwohl die WHO ganz klar sagt, alles über 15 Prozent ist nicht medizinisch zu rechtfertigen. Das heißt, jeder zweite Kaiserschnitt könnte vermieden werden durch eine bessere Geburtshilfe. Und die Wunschkaiserschnitte, die es ja auch gibt, die machen einen winzigen Prozentsatz von diesen 15% Prozent zu viel Kaiserschnitt in ja. der Statistik aus. Also man kann nicht sich hinstellen und sagen, naja, die Frauen die sind ja heute alle äh, zu faul zum Gebären. Die aller, aller, allermeisten Frauen wünschen sich spontane Geburten, sofern es medizinisch vertretbar und möglich ist und die Geburtshilfe lässt sie aber oft im Stich mit diesem Wunsch.
1: Einerseits ist es ja nachvollziehbar, weil der Arzt, der es betreut, der möchte natürlich ähm, sicher sein. Und für ihn persönlich ist die sicherste Variante wahrscheinlich äh, Kind schnell raus und damit der Fall erledigt. Ne? Oder warum wird so schnell interveniert in Deutschland? Das ist ja relativ überdurchschnittlich, wenn man das mal im Vergleich zu anderen Ländern sieht.
2: Also es gibt auch Länder, in denen noch deutlich mehr interveniert ja. wird, wie Frankreich oder die USA oder auch Brasilien. Es gibt andere Länder, gerade viele skandinavische Länder, Vorreiter, Holland, wo deutlich weniger äh, interveniert wird. Das ist tatsächlich eine komplexe Gemengelage und man tut Ärztinnen und Ärzten unrecht, wenn man sagt, da steckt doch nur so ein Geld- und Effizienzgedanke dahinter, die wollen mhm. am liebsten alle Frauen aufschneiden oder so. Also die aller, aller, allermeisten Menschen, die in medizinische Berufe gehen, die tun das, um zu helfen. Die wollen Menschen was Gutes tun und auch Gynäkologinnen und Gynäkologen wollen Frauen helfen. Die wollen mhm. am Ende eine sichere Geburt für Mutter und Kind aber es ist natürlich so, dass wenn meine Personaldecke dünn ist, ich mit der einzelnen Frau sehr wenig Zeit verbringe und einfach auch selbst in bestimmten medikalisierten Abläufen so drin bin, dass ich sie nicht mehr hinterfrage, dass ich dann sehr, sehr oft für mich zu dem Schluss komme, am besten helfe ich der Frau, wenn ich sie jetzt erlöse. Mhm aus wirklich besten Intentionen heraus, ich will diese Frau nicht länger leiden sehen. Okay. Und das sind auch psychologische Effekte, die da wirken und das ist ja ein absolut menschlicher Impuls, So sagen, ich will jemanden nicht leiden lassen, aber man könnte eben mit einer anderen Sicht auf das Geburtsgeschehen und mit einer anderen Personalabdeckung tatsächlich die Frauen nicht leiden lassen und ihnen trotzdem die Chance auf die Geburt ermöglichen, die sie gerne hätten und hm. die für sie sowohl körperlich als auch seelisch bedeutend weniger belastend wäre.
0: Genau, das heißt ja aber, also wir wissen ja mittlerweile alle, dass die Hebammen extrem schlechte Arbeitsbedingungen haben bei uns im Land und äh, es auch immer weniger Hebammen deswegen gibt, die manche, die eben nicht im Krankenhaus arbeiten, sondern, sondern freiberuflich ähm, da rausgehen müssen, weil sie sich das nicht mehr leisten können. Du bist Botschafterin für Motherhood, also erzähl mal da.
2: Ja, also ich, ich bin Botschafterin für Motherhood e.V., das ist eine Elterninitiative, die sich für die Rechte von Eltern rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit. Baby stark macht und wir fordern eben ganz explizit eine Stärkung des Hebammenberufs und insbesondere auch eine 1 zu 1 Betreuung für jede Gebärende als verbrieftes Recht, egal ob diese Frau sich entscheidet in eine Klinik zu gehen zur Geburt, eine Hausgeburt zu machen, ins Geburtshaus zu gehen, an jedem Ort soll sie das Recht haben, dass eine Hebamme nur für sie da ist und sie begleitet durch diese Geburt egal wie lange die dauert dass da immer jemand ist, wenn sie jemanden braucht. Und das ist eine gute, evidenzbasierte Forderung. Es gibt mehrere Studien, die ganz klar belegen, dass nichts eine Geburt sicherer macht. Keine Form der Geburtstechnik oder geburtsüberwachenden Technik macht eine Geburt sicherer als eine kontinuierliche, professionelle 11 betreuung Und trotzdem ist in Deutschland die geburtshilfliche Situation davon unendlich weit entfernt. Wir investieren als Land lieber in immer mehr Technologie, als in diese Menschenkraft, in diese Arbeit von Menschen, die an der Seite von Gebärenden sind und durch ihre kontinuierliche Betreuung sicherstellen, dass die Frau sowohl körperlich als auch seelisch sicher und gut durch diese Erfahrung durchgeht und das Baby auch.
0: Okay, und ähm, jetzt erzähl noch mal für die, für die Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, etwas genauer. Also was ist denn das Problem der Hebammen? Ja, das ist echt eine komplizierte Sache. Ich
2: kann es versuchen, kurz zu erklären, aber das ist echt ein schwieriges Feld. Also erstmal primär haben nicht die Hebammen ein Problem, sondern primär ist es ein Problem der Eltern. Das Problem der Eltern ist, es gibt immer mehr Familien, die finden keine Hebamme für die Schwangerschaftsbegleitung, die finden keine Hebamme für eine außerklinische Geburt, wenn sie diese wünschen. Und es gibt immer mehr Familien, die haben keine Nachsorge durch eine Hebamme zu Hause. Das hat verschiedene Gründe. Ein Hauptgrund ist, dass die Haftpflichtversicherungsprämien für Hebammen in den letzten Jahren unverhältnismäßig stark gestiegen sind und es gibt zwar Bemühungen der verschiedenen Hebammenverbände, da dann auch wieder Ausgleichsregelungen zu finden mit den jeweiligen Kassen, dass dann die Hebammen auch einen Teil ihrer Versicherungsprämien wieder erstattet bekommen, aber das bedeutet für die Hebammen einen immensen Verwaltungsaufwand und erstmal müssen sie in Vorleistung gehen und sehr viel Geld bezahlen, um überhaupt ihren Beruf ausüben zu können und die Kassensätze, die sozusagen bezahlt werden für eine Wochenbettnachsorge oder einen Vorsorgebesuch bei einer Familie zu Hause sind unglaublich gering. Das heißt, wenn eine Hebamme ihren klassischen Hebammenjob an den Nageln hängt und nur noch Babyschwimmen anbietet, verdient sie bedeutend mehr, als wenn sie Frauen sehr verantwortungsvoll in dieser sensiblen Phase des Lebens begleitet. Das ist ein großes Problem und wie gesagt, das Problem liegt vor allem bei den Familien, die dann einfach diese Begleitung nicht mehr finden.
1: Wie kann ich dann als Mutter, die jetzt eine relativ traumatische Geburt hinter sich hat, mich darauf vorbereiten, dass es beim nächsten Mal vielleicht doch ein bisschen anders aussieht? Also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich das Atmen lernen einen Sinn hat. Also vom ersten Kind mhm. war ich natürlich im Geburtsvorbereitungskurs und habe gesagt, ah ja toll, schönes Instrument. Das Problem war nur, dass als dann die Schmerzen kamen, ich mich überhaupt nicht erinnern konnte, mich überhaupt nicht fokussieren konnte. Die Hebamme motzte mich an. Nur atmen sie doch mal. Und ich sagte, ich atme doch. Ja doch richtig. Aber in dem Moment konnte ich das einfach gar nicht mehr zurückholen. Ja. Bei der zweiten Geburt hatte ich mich einfach noch mal intensiver damit befasst. Und habe gedacht, wow, das funktioniert ja tatsächlich. Also Es hat trotzdem wehgetan, mhm. aber es war ein erträglicher Mhm. Also welche Dinge kann man im Vorfeld noch mal durchdenken oder auch angehen, um auf die nächste Geburt besser vorbereitet zu sein?
2: Ja, also ich glaube, das sind vor allem zwei Schritte. Das erste ist, dass es glaube ich wirklich wichtig ist, eine vorhergegangene Geburt gut verarbeitet zu haben, bevor man in die nächste geht. Und da gibt es ganz unterschiedliche Wege, je nach Person, je nach Geburtserfahrung, was sich da anbietet. Für manche Menschen ist es einfach schon hilfreich, nochmal den Geburtsbericht anzufordern. Hm, genau, der das hatte ich dann auch Da hat jede Frau ein Recht drauf, egal wo sie entbunden hat, diesen Geburtsbericht zu bekommen und den kann man auch zusammen mit einer Hebamme nochmal durchgucken und sich erklären lassen und wenn die Hebamme, die die Geburt begleitet hat, das nicht machen soll oder will, kann auch jede andere Hebamme einem das sozusagen aufschlüsseln und das kann oft sehr heilsam sein, einfach nochmal nachzuvollziehen, was ist da an welcher Stelle passiert, Warum kam es zu diesem und jenem Geburtsverlauf? Was kann ich für mich aus dieser Geburtserfahrung lernen? Für viele Frauen ist es heilsam, auch ihre Geburt, die Geschichte ihrer Geburt einfach nochmal aufzuschreiben, wirklich ganz ungefiltert, nicht für das Kind, dass das das später lesen soll, sondern wirklich für sie selbst, therapeutisches Schreiben in gewisser Weise. Und es ist oft auch einfach hilfreich, über die Geburtserfahrung nochmal mit jemandem zu sprechen. Und zwar mit einem Gegenüber, das nicht wertet, das nicht wegwischt, dass ich sagt, ach, alles ist gut. Das kann eine gute Freundin oder ein guter Freund sein, das kann auch eine Psychologin oder ein Psychologe sein. Dafür braucht man auch nicht unbedingt ein Kassenrezept. Man kann auch einfach sich einbuchen und sagen, ich brauche jetzt mal drei Sessions bei einer guten Psychologin, um einfach meine Geburt einmal durch zu sprechen und aufzuarbeiten und danach geht es mir besser. Das ist eine Investition, die ich jetzt in mich selbst hm. tätige und in meine seelische Gesundheit. Das ist ganz wichtig, sich zuzugestehen, und zwar auch, wenn man keine objektiv schreckliche Geburt hatte, zu sagen, ich kann eine nach allen äußeren Maßstäben völlig normale Geburt gehabt haben und die war trotzdem für mich schlimm. Genau. Ich habe das Recht, die aufzuarbeiten und niemand hat das Recht, mir zu sagen, ach, das war doch normal, du brauchst doch keine Hilfe. Ne? Sondern das muss ich selbst spüren. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich kann tatsächlich mich auf die Folgegeburt vorbereiten und da hilft wirklich auch Wissen. Wissen hilft gegen Angst, oh ja. steht in unserem Buch Babybauchzeit und zwar auch ein Wissen, das oft eben in vielen Geburtsvorbereitungskursen nicht vermittelt wird. Wenn ich verstehe, wie Geburt funktioniert, nämlich eine ganz normale Säugetiergeburt, welche, welche Geburtsbedingungen mir helfen, welche eher hinderlich sind, kann mir das helfen, mich auf die Geburt gut vorzubereiten. Und auch dieses Wissen, dass Physiologisch alle Lebewesen, die gebären, alle Säugetiere, ähm, zur Geburt eigentlich in so einen Trance-Zustand gehen. Das ist einfach eine normale Reaktion. Jeder Hund, jede Katze, jede Kuh, die ein, ein Junges zur Welt bringt, geht in so eine gewisse Trance, die es leichter macht, sich zu entspannen, ruhig zu atmen, sich zu lösen. Wir Menschen sind oft so kopfgesteuert und so. Zu Hause in unserem Neokortex, dass wir diese Trance nicht immer selbstverständlich erreichen. Und gerade wenn wir in einem Setting sind, wo sehr stark unser Kopf die ganze Zeit auch angesprochen wird, wie ist Ihre Krankenkassennummer, wo ist ihr Mutterpass? Sollen wir jetzt das machen oder sollen wir jetzt das machen, dann fällt es uns sehr schwer, in diese Trance zu kommen. Und dementsprechend stärker spüren wir Schmerzen, dementsprechend schwerer fällt es uns, loszulassen, uns zu öffnen. Und deswegen ist es schon sehr sinnvoll, alles zu zu üben, was uns helfen kann, in so einer Extremsituation wie einer Geburt in Ruhe und Entspannung zu finden. Das kann sein, dass ich übe, so eine Selbsthypnose-Techniken anzuwenden. Das können Atemübungen sein, die ich internalisiere, Meditationen. Aber auch alles andere, was mir Sicherheit und Geborgenheit und Entspannung gibt in so einer Geburtssituation, was mir hilft, in so eine gewisse natürliche Trance zu kommen, ist total wertvoll. Und dazu kann auch ein wichtiger Beitrag sein, alles, was kopfgesteuert passieren muss unter einer Geburt, an jemand anderen zu delegieren. Also wirklich zu sagen: meine Partnerin, mein Partner, eine Dula, eine Freundin, wer auch immer mitkommt zu meiner Geburt, muss den ganzen Krankenkassen, Fragebögen, kladderadatsch erledigen. Ich muss für mich sein können und ich muss zulassen können, dass in meinem Gehirn die Areale die Führung übernehmen, die fürs Gebären zuständig sind und nicht diejenigen, die fürs Nachdenken, Zweifeln, Angst haben, Sorgen machen.
0: Sind. Okay. Es haben nicht alle gebärende Menschen eine vaginale Geburt, mhm. sondern zum Beispiel einen Kaiserschnitt. Also äh, ich hatte zwei Kaiserschnitte und jetzt lass uns mal nochmal drüber reden, wie man einen Kaiserschnitt verbessern kann. Also nicht verbessern, sondern äh, freundlicher gestalten, mhm. sage ich mal. Bei mir war das tatsächlich der Fall. Ich halt meine, Mein erster Kaiserschnitt, äh, der war ungewollt von mir, aber notwendig und ich war danach also nicht bewusst traumatisiert, aber ich also habe dann äh, in der zweiten Schwangerschaft gemerkt, dass ich sehr traumatisiert war und ich das erstmal aufarbeiten musste. Und äh, meine zweite Geburt war dann aber wirklich wunderbar. Mhm. Und zwar, weil das kein Kaiserschnitt war, sondern eine Kaisergeburt. Mhm. Ähm, kann, kannst du mal kurz erklären, was eine Kaisergeburt äh, eigentlich bedeutet?
2: Ja, also Kaisergeburt ist einfach ein. Entbindung eine Entbindung per Kaiserschnitt, bei der ganz stark der Fokus darauf liegt, dass die Frau ein möglichst natürliches Geburtserlebnis haben soll, auch wenn sie nicht vaginal gebärt. Und das wird versucht durch verschiedene Dinge zu erreichen. Zum einen wird ein großer Schwerpunkt auf die Vorbereitung gelegt. Das heißt, die Schwangere weiß genau, was zu welchem Zeitpunkt passiert. Das wird viel erklärt. Dann wird nicht immer, aber oft im Operationssaal, in dem Moment, wo das Kind aus dem Bauch gehoben wird, dieser OP-Vorhang so ein wenig gesenkt, sodass die Frau ihr eigenes Kind zur Welt kommen sieht. Und dann wird sehr viel Wert auch auf das Bonding unmittelbar nach der Geburt gelegt. Also wie bei einer Spontane Geburt meistens auch, wird das Neugeborene sofort nackt und bloß und voller Fruchtwasser und Käseschmiere, wie es ist der Mutter auf die Brust gelegt, auf den Oberkörper gelegt und es wird sehr viel Acht darauf gegeben, dass diese ganze Erfahrung möglichst wenig wie eine anonyme OP sich anfühlt und möglichst stark nach einer individuellen Geburtserfahrung, auch wenn sie in einem Operationssaal
0: stattfindet. Mhm. Das stimmt. Bei mir war auch noch dabei, dass in dem Moment, wo Sie das Kind aus mir rausgehoben haben, äh, ich mitpressen sollte. Ja. Und das war natürlich kein Pressen, weil mhm. also man kann ja nicht pressen äh, aus, dem, aus dem Bauch, herauspressen. Und trotzdem, ich glaube, das war der Moment für mich, mhm. wo sich das für mich angefühlt hat, als hätte ich tatsächlich was für diese mhm. Geburt getan. Und beim ersten Kind bin ich tatsächlich entbunden worden. Ja, ähm. das, ist
2: ein sehr, das, ist, das ist tatsächlich was, was bei, bei Kaisergeburten oft gemacht wird und was auch wirklich einfach eine psychologische Brücke ist. Es wird den Frauen ja einfach gesagt, jetzt spannen sie ihre Bauchmuskeln, jetzt versuchen sie das Kind auf die Welt zu schieben mhm. und das ist weniger, dass das wirklich physiologisch was Möglich an der ist, Geburt endet. Ja. Man ist ja auch betäubt, ja. Ähm, aber es ist tatsächlich, man kann das nachweisen, dass das nach Kaisergeburten Frauen eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit haben, zum Beispiel eine einer Wochenbettdepression zu erkranken, weil einfach in unserem Gehirn das einen Unterschied zu machen scheint, ob wir aktiv toll. mithelfen ja. und ob, ob wir das Gefühl haben, in die Geburt unseres eigenen Kindes eingebunden zu sein und unser Kind selbst zur Welt zu bringen, auch über so einen psychologischen Trick sozusagen, oder ob wir das Gefühl haben, wir werden einfach entbunden. Und Was einfach wir uns alle bewusst machen müssen, das ist, dass wir in so einer sensiblen und verletzlichen Situation so empfänglich sind für die winzigsten Details, dass alles einen Unterschied machen kann. Eine, eine Freundin von mir hat einen Kaiserschnitt gehabt und da war eigentlich alles in Ordnung. Und dann war das Kind geboren und ist dann schon mit dem Vater aus dem OP gegangen und zwei junge Ärzte haben dann auch das Zusammennähen übernommen und haben sich währenddessen über Fußballergebnisse unterhalten. Hm. Und haben dann zwischendrin noch gesagt, und wie hieß jetzt eigentlich noch bei das Kind? Ah ja, das hatte so einen komischen Namen irgendwie, was da jetzt gerade auf die Welt gekommen ist. Okay. Und das war für diese Freundin von mir eine ganz schreckliche Erfahrung, yeah, weil es sind. einfach so würdelos war mm. und so wenig respektvoll, als würde man da einfach ein Stück Fleisch zusammen zusammennähen und nicht eine Frau, die da liegt und gerade ihr Kind bekommen hat und alles mitbekommt, was da besprochen wird. Sie war weder eingebunden in das Gespräch, noch hatte sie sich irgendwie respektvoll da behandelt gefühlt. Und das sind so Beispiele, die zeigen, winzige Achtsamkeiten können da zu Wunden führen, an denen dann die Menschen noch jahrelang zu knabbern haben. Und umgekehrt ist es oft gar nicht so, dass medizinisch arbeitende Menschen da dann Wunder vollbringen müssten, sondern sie müssen einfach nur sich bewusst sein, dass das für sie vielleicht Routine ist, aber für den Menschen, der ihnen da gegenüber ist, einer der wichtigsten Momente ihres Lebens und dann eine entsprechende Achtsamkeit walten lassen.
0: Das stimmt. Ja, also bei meinen beiden Kaiserschnitten war es tatsächlich so nach dem ersten und, und der war, also es war gut begründet, dass, warum dann geschnitten werden musste, aber ich habe ich glaube eine Woche lang solche Schmerzen gehabt, dass ich, ich konnte mich nicht bewegen in mhm. dem Bett. Also ich war irgendwie völlig hilflos. Ich habe äh, immer gescherzt, dass ich mich anfühle wie eine 80-jährige Frau. Und dann kam auch immer diese Physiotherapeutin und wollte mit mir irgendwie arbeiten. Und ich mhm. wollte definitiv nicht mit ihr arbeiten. Ich mhm. wollte nicht mich bewegen. Und es war wirklich, also es war wundervoll, dieses gewünschte Wunschkind zu haben da bei mir. Aber ähm, die diese Woche war einfach extrem schmerzhaft mhm. und nach dieser Kaisergeburt und es war wirklich, es waren nur minimale, wirklich extrem minimale Unterschiede. Ich hatte sofort einen Milcheinschuss. Gut, meine Brust wusste dann schon, was, was mhm. äh, passiert, aber es war wirklich so, dass ich das sofort Milcheinschuss, ich konnte noch am selben Abend aufstehen und mein Kind ähm, selber wickeln. Ich hatte keine Schmerzen, mhm. es also, war halt psychologisch, aber es war ein Mega-Unterschied. Mhm. Und interessanterweise, wo es, also das Krankenhaus, in das ich gekommen bin, das bei uns in der Nähe ist, ähm, das bietet eigentlich keine Kaisergeburten an. Und ich habe das zwar schreiben lassen auf meiner Akte, also wir, man muss ja da irgendwie ein paar Wochen vorher hingehen mhm. und sagen, ich möchte hier gebären. Und ich hatte das aufschreiben lassen und die Oberärztin hatte das ähm, aufgeschrieben und hat aber gleich gesagt, nee, also machen wir hier nicht. <lacht> und ich so, schreiben es bitte trotzdem auf. <lacht> Hätte ich gerne. Und dann bin ich ja, ähm, bin ich ins, ins Krankenhaus gekommen und es war eine junge, frische Ärztin da, die auf meine Akte guckte und sagte, Kaisergeburt habe ich schon gehört, wissen Sie was, wir probieren das. Mhm. Und die, die hat das einfach gemacht, ja. Und also, ja, also die weiß noch gar nicht, was, was sie für mich, was für einen Unterschied sie gemacht hat. Eigentlich müsste ich mal dann noch mal hingehen und mich bedanken. <lacht> ja, ja. Dass, sie, dass sie sich einfach so entschieden hat, dass, das war für mich der Riesenunterschied. Mhm. Ja. Ja. Das, ich kann das so gut nachvollziehen
2: und ich glaube, das ist auch so das Kernthema meiner Arbeit, wenn ich schreibe über Schwangerschaft und Geburt, dass wir Frauen... Und wir Mütter, wir gebärenden Menschen uns zugestehen müssen, dass diese Erfahrung einfach extrem prägend und wichtig ist und dass wir das Recht haben, da wirklich auch eine kaiserliche Behandlung zu verlangen und nicht einfach nur so einen Dienst nach Vorschrift. Und das ist, das ist eigentlich was, um das wir nicht kämpfen sollen müssten, sondern was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, aber das ist es oft nicht. Und viele Frauen, viele Menschen haben das Gefühl, ich kann da ja jetzt nicht so extra Forderungen stellen. Und die haben ja sowieso alle schon genug zu tun. und so. ja, naja, haben sie ja ne? eigentlich. Und das ne? ist ja auch so. Oh. Und gleichzeitig hat das wieder sowas auch mit dieser Rollenerwartung zu tun. Mütter opfern sich gerne auf. Mütter ist es egal, wie es ihnen geht. Hauptsache, dem Kind geht es gut. Und ich finde es total wichtig, dass wir in Elternschaft starten, mit diesem Selbstbewusstsein zu sagen, und ich bin auch wichtig. Und so wie wir später Eltern immer wieder den Rücken stärken müssen und sagen, auch wenn du deine Kinder liebst wie verrückt, vergiss dich selber nicht. Das fängt in gewisser Weise in der Schwangerschaft und in der Geburt schon an. Es ist nicht egal, wie wir unsere Schwangerschaften erleben. Es ist nicht egal, wie wir unsere Geburten erleben. Es ist kein Wettbewerb, es ist, kein, es ist auch kein Leistungsdruck dahinter sein. Aber was wir dabei fühlen, ist nicht egal. Und wenn uns dabei Unrecht geschehen ist in irgendeiner Form, wenn wir nicht gut behandelt worden sind, dann haben wir das Recht, das so zu formulieren uns da auch zu beschweren, wenn uns das hilft, aber zumindest auch es für uns persönlich aufzuarbeiten, anstatt es irgendwie wegzuschieben und zu sagen, ist doch egal. Und wir haben auch das Recht, wenn eine weitere Geburt ins Haus steht, zu sagen, das passiert uns nicht nochmal. Wir setzen alles in Bewegung, was geht, um eine bessere Geburtserfahrung zu haben. Und es liegt in der Natur der Sache, dass man bei der Geburt nie alles in der Hand hat. Es gibt immer einen Schicksalsfaktor, aber es macht einen riesen Unterschied für alle, die geboren haben, ob sie das Gefühl haben, ich habe mich befasst damit, was ich will und ich bin dafür eingestanden und ich habe das versucht, so gut ich kann, was in meiner Macht stand, um mir eine gute Geburt zu ermöglichen oder ob man schon so ganz geschlagen und passiv und ach, es wird eh blöd in diese Erfahrung reingeht und sich schon gar nicht mehr traut, für sich selbst einzustehen.
1: Und man hat ja dann einen relativ großen Rahmen, den man auch selbst festlegen kann. Mhm. Ne? Also wenn man sich vorher damit beschäftigt, kann man sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht. Ja. Das kann man dann auch dem Partner oder der Partnerin ja. in die Hand drücken und sagen, hier, ich möchte mich nicht drum kümmern, aber sieh du zu, dass du mich auf die Art und Weise unterstützt, indem ja. du ganz klar formulierst, was ich möchte. Und ja. das ist relativ weit gefasst. Ne? Also mhm. die Selbstbestimmung hat, äh, ja, man kann wirklich sehr selbstbestimmt entscheiden und das ja. sollte man auch unbedingt nutzen.
2: Absolut. Und es ist wirklich so, wir, wir, wir haben das Recht, uns selbst was wert zu sein. In der idealen Welt wäre es so, dass jede gebärende Person ganz automatisch alles an Unterstützung bekommt, was ihr gut tut, ohne dafür kämpfen zu müssen. Aber so wie unsere geburtshilfliche Situation im Moment ist, ist es oft so, dass wenn wir das bekommen wollen, was wir für eine gute Geburt brauchen, wir uns selber darum kümmern müssen. Indem wir zum Beispiel frühzeitig eine Beleghebamme organisieren. Indem wir uns eine Doula dazu buchen, die eben diese Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 sicherstellt, auch wenn eine Hebamme fünf Gebärende gleichzeitig Betreut. Sag noch
1: mal kurz Dula den Begriff, der ist vielleicht nicht für alle gebräuchlich. Noch eine mal kurz Dula erklären. ist
2: eine nicht-medizinische Geburtsbegleiterin, mhm. also eine Person, die selbst Geburtserfahrung hat und eine Ausbildung gemacht hat im Begleiten von Frauen, wo der Schwerpunkt ganz klar darauf liegt, die emotionale Stabilität zu unter der Geburt sicherzustellen. Und das kann eine immense Erleichterung sein, sozusagen eine Art professionelle Geburtsfreundin mhm. äh, zu haben, die dann wirklich auch eine Rufbereitschaft hat im Geburtszeitraum und dann mitkommt zur Geburt und dabei ist und dafür sorgt, dass dass die emotionale Begleitung steht, auch wenn vielleicht die medizinische Begleitung immer mal wieder den Raum verlassen muss. Und Dulas begleiten auch zum Beispiel explizit Kaiserschnittgeburten bei geplanten und ungeplanten Kaiserschnitten sind einfach dabei oh. und helfen den Frauen im Kreißsaal oder im Operationssaal dabei, immer eine Ansprechpartnerin zu haben, eine Person zu haben, die sich wirklich nur um ihr Wohlergehen sorgt und um ihr Kind und gar nicht die äh, Zahlen, Daten, Fakten sozusagen im oh. Blick haben muss. Und eine Dula zu buchen ist nicht billig. Eine Dula-Begleitung kostet oft 800 Euro oder sowas. Für einen Vorbesuch, Geburtsbegleitung, Nachbesprechung. Und es gibt viele Eltern, die sagen, Mensch, so viel Geld Investieren das muss doch nicht sein, ja. Und gleichzeitig erlebe ich eben oft, dass Eltern mit, mit derselben Selbstverständlichkeit für Tausende von Euro Dinge für ihr Kind mhm. kaufen, nur das Beste für mein Kind. Ne? Mhm. Aber ich selbst bin mir dann oft keine Dula-Begleitung wert, keine Hip-Am-Rufbereitschaft wert, keinen Kurs, wo ich noch mal besonders gut Geburtsvorbereitung lerne, wie zum Beispiel Hypnosetechniken techniken oder was über den klassischen Geburtsvorbereitungskurs hinausgeht. Und ich persönlich möchte einfach werdende Eltern dazu ermutigen, zu sagen, Kinder kosten so viel Geld und ihr investiert gerne und leichten Herzens in eure Kinder. Seid euch selbst das wert, euch die Bücher oder die Unterstützungsangebote eben auch zu besorgen, die euch helfen, eine gute Geburt vorzubereiten und zu haben. Und seid euch das auch wert, euch eine Begleitung im Zweifelsfall einzukaufen, die euch eigentlich zustehen sollte, aber die leider hierzulande im Moment nicht der Standard ist.
1: Was für ein wunderbares Schlusswort.
2: Ja, <lacht> ja das fand ich auch.
1: Ja, ihr Lieben da draußen. Nora, wir danken dir ganz herzlich, dass du da warst. Wie immer gerne. Ja, wir laden dich auch wieder. Ein. Das ganz, neue ganz Bücher sicher. Ein. Ja, auch ja. ohne. Es gibt ja noch so viele. Ach, wir reden einfach. Wir wollten, genau, wir ein wollten ja auch eigentlich noch, noch bisschen. über das Wochenbett sprechen, aber das schaffen wir ja, heute. nicht Nee, mehr. das schaffen wir heute nicht mehr, aber das, finde ich, sollte unbedingt nochmal ein gesondertes Thema werden.
0: Machen wir. Ja, wir ja, freuen schön. uns, wenn du wieder nach Berlin kommst. Genau. Also genau. vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dahin. Tschüss. 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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.